0: 好，这里是吴世佳研究所，我是艾谁谁。大家好，我是科科。今天我们来聊一个，就是可能对有些国内听众朋友们比较陌生的一个话题，就是在美国买房。这个话题在几年前我刚到美国的时候，听上去是一个天方夜谭的事情。我想说，买什么房，就还跑去美国买房，<笑>买你妹啊！然后后来我发现，越来越多身边的当时留学的朋友，特别是加州沿岸那些朋友，都纷纷考虑在美国有购。购置房产的这种需求，嗯，所以我们今天听说有人在美国从头到尾建了一个自己的房子，那必须得拉过来聊一聊，是不是？那就欢迎我们今天的嘉宾 Ricky 跟大家打一个招呼，欢迎 Ricky
1: 。h e l l 大家好，我是 Ricky， 然后我现在在美国亚利桑那州凤凰城，嗯、呃，生活工作，然后非常感谢两位主播邀请我来今天，啊、呃，非常荣幸，谢谢
0: 。没有，我们很荣
2: 幸，呵呵对。我仔细想想，我身边好像没有，就是拥有一个房子还是
0: 平地起的这种。对，就是感觉这个好像不是很多人都是这样子，对吧？就是我之前其实也没有意识到，说就是怎么会有这样的一个选择，嗯、好像基本上在我的意识当中，大家买的都是要不然就是已经建好的，或者要不然就是二手房。就是像你这样子平地起高楼的，平地起高楼的多见吗？
1: <笑>我觉得可能两位。的朋友圈可能大部分都是比较高端，就是在湾区或者在东部的老城市的。<笑><笑>然后，但是其实我我觉得，像我这种就是在西部，但是属于中西部，包括亚利桑那州或者德州，哦、还是有很大一部分人在建房的，嗯、因为相比较来讲，地比较大，然后呃地土地成本比较低，建房的整体的物价也没有那么高。对，亚利桑那州其实不是最便宜，嗯、其实德州的话。嗯还有犹他州，他们那边建房子真的很便宜
0: 。他这种建房是有政府规划的吗？嗯、还是比方说我我建筑商想在哪里或者建就，或者是你想在哪里建就在哪里建
1: ？政府会有具体的 zoning， 就是说他你这块区域，然后你必须是做这样一个用途，然后他就规划出这一块，比如说你要让他做呃居民区或者做商业区，政府会规定好，然后政府会也会卖一些地给。呃，建商，然后建商就会去买下买下这块地，然后就开发他们想要开发的东西。
3: 对
2: ，都是有规划的，其实，然后包括你这个地上这个房子最大的那个建筑面积是多少，其实是跟当地的税率有关系。就是很多人都会限控制在一定的那个大小，就是因为你一旦超过了一定的大小，你要交的税就感觉是完全不一样的是另外一个 level 了。所以其实政府在这方面就是有,有各种各样的把控吧。对，
1: 而且其实这件事跟州与州之间应该区别还蛮大的。我知道加州可能对于呃自住房的那种建设的各项各项各方面的要求或者监管就会很多，但是像一些我们这种、嗯、呃比较历史上来讲比较红比较偏右的州，可能会监管会少一点
2: 。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码，或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。就是你怎么就是？呃，就想到要决定要买房了，就之
1: 间有什么考虑呢？呃，我觉得其实有几点原因吧。首先，我感觉我现在这样一个阶段，我对我整体的生活状态还算满意，就是对自己的工作觉得还可以，嗯。然后想觉得这个城市也还行，虽然中中餐很差，就想在这个城市 s e t down 下来。然后整体来说，在美国。购房是一个很好的投资的方式，因为房价和房租的比例比较低，所以你如果买套房然后住在里面，对于同样一个情况的房子，你去租的话，其实买房的成本是更低的。所以，同时你买房在每个月交，嗯嗯、呃，你的按揭的时候，你同时在提升自己的身价嘛，所以这是所谓的 equity。所以这是一个很好的一个，就是 personal finance 的一个啊选项。嗯、然后同时。因为对了很多人来说，买房是一个 American Dream。然后我觉得有了一个房子之后，你可以去做很多想要做的事情。比如说大房子对，因为我有三只、两只猫、一只狗，所以对宠物来说会很开心。嗯、然后同时你可以做很多的 DIY 啊，或者 landscaping 啊，或者 gardening 啊，就是园艺啊这方面的内容。所以感觉有了房子之后，可以做很多事情。嗯
2: 嗯，我们之前看那个平面图，你你给我们看那效果图的时候，就特别有点像四合院的感觉，就是中间是有一个院子的。其实这种房型在美国，我之前从来没有见过
1: 。对。然
2: 后我就觉得，你当初就是看到这个房子的时候，是不是有一种还是比较心动的感觉？我觉得，因为我乍一看还是蛮喜欢的，它这个户型的感觉
1: 。呃，对，我觉得你说的很对，就是我，因为我一开始是一心买二手房的，因为我觉得，因为买新房会有溢价，而且你会有很多东西你要自己处理，什么。呃，因为给的房子都是新房嘛，嗯、然后你要可能要做一些装潢，嗯、然后做一些呃 landscaping 之类的。但是因为我去了那个样板间，嗯、然后我一眼就一见钟情这个房型，然后我就真的很喜欢这个房子，然后我就我就一定要买这个房子。而且我刚刚看中这个房子的时候，嗯、那个房子还就是这个户型已经被卖光了，因为这个户型太受欢迎。这样一个房型就在我们这个区域里面，大概百分之八十的人都选的是这个房型。嗯所以就全部被卖光了，嗯、然后，呃，我是等了一段时间，大概等了一个月，然后才有机会，就是抢到这套房子，所以我当时还是蛮开心的，能抢到的时候。对
0: ，哎<诶>，<且>这个房型被卖光是什么意思啊？为什么还有？就不是就是给你一块地，然后你想建什么样的房型就建什么样的房型吗
1: ？就是我的这套房子还不是那么的自由，因为我是买一个。建商规划的一个小区，然后这个小区全部都是这个建商建房子，嗯、然后他要给你不同的区域会规定这个房型，比如说你在这样一个区域就只能买这个价位的房子，然后呃这个价位有这么几款房型可以选，你不能就是任意的去做你自己的设计。对，就我的建商会规定，就比如说你同样的户型，你不能连续三个是一样的，还是你不能连续四个是一样的。嗯、所以，比如说我左边三个都是我这个房型，哦、那我这间就不能再建。我想要的房型了，所以
2: 当时就有点 back
1: and forth、oh, 嗯。啊
2: ，对，还有一点就是，建商手上它有几个房型的模板，但是它不能让你随意去改，因为如果说真的要改的话，它还是要再请建筑设计师的批准，对他们来说其实是另一笔费用了。对，没错。就是在美国，虽然说很多地方会，你也会看到有些人就直接拿了隔壁的图纸过来建一个，但其实这是不合规矩的。如果说你要用这个建筑设计师设计的这个房型的话，其实你要给他钱的。不管说是以何种方式， oh. 就是给他一个费啊，或者怎么样啊，所以一般情况下，比如说一个呃建商，他们手上有这么多模板的话，他就只能用这一些。嗯
1: ，有些人可以，你买一块地，然后你自己找设计师，自己找建筑商<对>来完全自己建一套自己的房子，<对>这是也是可以，但是我没有这么。硬核，所以有时
3: 间<笑>对
2: <笑>对，那那个真的很硬核，嗯，对，而且蛮麻烦的。就是据我了解，就是说，如果说你在这一块地想建一个房子的话，你最好找当地很熟悉那个 zoning board 的人来，建筑设计师来设计。因为其实当地的这些 zoning board 就是有点像，就这里的居委会这种感觉吧，就他们对你这个建筑的要求会很细。那如果说你就做一个建筑设计师不熟当地的这些规定的话，你很有可能设计出来一个房子，最后批不了，对，就非常有可能的。嗯、所以就是这种细枝末节的事情会让人很头疼
0: 。没错，对
2: ，就是因为要聊这个话题嘛，然后我也在就是问自己说，哎，为什么我不想买房了？但我觉得刚刚那个 Ricky 说到两点就很对，就是首先就是生活状态，就是我愿不愿意在这一个城市就是呃一直过，或者说我对我现在工作的状态满不满意？我觉得这两点我现在都还有点飘忽不定。所以买房就是落叶生根这件事情，感觉是一个很大的决定，但也很羡慕很多人能够在一个城市或者说在一份工作中找到自己就是喜欢或者是乐于一直干下去这样一个状态。就也我觉得买房也是对自己现在生活状态一种肯定吧。所以就很也想说到这个问题，就是美国年轻人有没有在买房？就他们一般什么时候买？不知道那 Ricky 你在身边的年轻朋友有没有这种观察？
1: 就很有趣的一个现象就是，我身边的中国人基本上都买房，然后我身边年轻的美国人、呃，买房的比较少。我觉得有两个原因，一个是，
3: 嗯
1: ，就美国年轻人会背学生贷款嘛 ，student loan， 然后他们还需要去另外存那个 down payment， 所以就是你的首付，但一般来说要存，美国的话大概存百分之二十的房价的。所以这样会比较好。然后我，我我观察一下我们小区整体的情况。嗯、然后，我们小区算是这个区域比较好的小区。然后，我们的呃平均年龄，我觉得大概是在四十岁左右的夫妻、嗯、这样一个，嗯嗯，对，三十到四十岁，然后三十到五十岁左右。嗯、然后，像我就是在二十岁、三十岁左右，不到三十岁的情况下买房的还是比较少。然后，嗯。嗯， um, 我我我就是有时候会我会碰到一些人，比如说来来帮我帮我咨询做一些 landscaping 或者钟点工，嗯、他们会来啊、呃、看我房子之后，嗯、他们就会恭维我说啊，你这么年轻就买这么栋大房子，你肯定啊、呃、很成功吧，什么什么的。然后这时候我就我就会就会很惭愧，<笑>因为我因为你知道，我就作为一个中国学生，大部分情况下是不用背学生贷款的。然后我的 down payment 的<是>说来惭愧也是有父母的帮助在里面的，<对>所以对。对，所以其实我觉得，对中国人在美国买房，其实还是很有怎么说 privilege 的。我觉得
0: ，对大部分中国家长会准备好这笔钱，<对>就等着哪天要派上用场。对，就大家还是有一种这种要买房的那种观念和意识在
1: 我觉得作为一个亚洲的家庭成长起来的，我觉得大家对不动产是有种执念的，对，不动产就是在那里的。然后我觉得，对，而且我我我我比较了一下，我我感觉从我理解上来讲，我觉得我很感谢我父母对我的投资，然后我也很想要努力，就是以后如果我孩子要上大学或者他们买房的时候，就尽量给他们提供同样的机会，因为我觉得。看到很多美国人，他们上了大学毕业之后，可能要花十年、十多年去还他们的那个学生贷款，<是>每年百分之六的利率，<是>其实还是蛮辛苦的。嗯、所以，如果能给孩子这个条件的话，应该要努力
2: 。对对对，就我身边有一些，就是那种真的是非常高兴，都是年薪起码二三十万美金起的那种做医生的。就真的是已经很有钱了嘛？但他们因为学生贷款压力，就是活的就是真的非常的拘谨，<笑>就是都不怎么敢花钱的那种。哎、<呀>就觉得哎呀，天哪！我明明就是赚钱不如人家多，但就是因为我们不，我不需要那个还那个贷款或没有这种压力吧，没有负债债的压力，所以生活上真的轻松很多。对
1: 没错对，然后像做医生、做律师，他们又念了很久。嗯、然后你做医生的话 ，residence 的时候又拿不到什么钱，<对>所以他可能要三十。好几才能开始赚大钱，所以就真的还蛮辛苦。对
2: ，你是贷款还是全款
1: 啊？我是贷款，然后百分之二十的首付。对
2: ，所以你现在也是有房贷的人。我
1: 是有房贷的人
2: 了
0: 。我不能随便换
2: 工作，不能随便
1: 跳槽了
0: 。<笑>大概要还多少年啊
1: ？三十年，我的贷款是三十年的定期，就三十年的固定利率。然后我拿到利率大概百分之二点六二五。2> 2. 其实很低，还
0: 还挺低了，对对，应
1: 该是美国历史上最低
0: 了。哦，为什么是正好赶上这个时候是吗
1: ？对，因为因为就是疫情开始，然后美国整体的那个就是低利率嘛，然后就是利率一直在往下走。我在
3: 对
1: 对对，今年年初我在看刚开始看房子的时候，那时候利率大概 3.25%。那时候已经是历史最低了。然后今年一直降降降到了百分之一直
0: 在降二点
1: 二点六然后
0: 对
1: 。我知道的最低的可能达到 2.5 但是我已经很满意了。Oh. 对这个利率来说，基本相当于银行在送钱给你买房，嗯、就基本上只是个通胀的利率。对对，对
3: 对
0: 可以透露一下大概整体多少钱吗
1: ？啊、呃，我的房子大概不到60万
0: ，这么便宜
1: ？对<笑>啊，美美国美国房子便宜。但
2: 还有一点是，美国的税是每年要交的。对，美国每年要交房产税。付70年？哦
1: 、嗯<哼>， oh. 对对，房产税会随着时间会提高。因为你的房子的估价在提高，然后你的房产税每年会增加嗯。嗯
0: ，那你买的时候算是美国房价比较低的点吗？还是一般正常的时候
1: ？因为美国这两年经济向好，所以房价一直在涨
3: 。哦，然后
1: 我买的时候差不多是比较高的时候，已经快到和次贷危机之前的水平差不多了。嗯、然后因为疫情的关系，嗯、大家所有人都认为房价会跌，但是。并没有，疫情以来，然后房价就狂涨。我的小区大概整体的价格它涨了百分之十
2: 。特别是出了城市中心，就是像纽约的房子真的有在跌，就纽约那些公寓房的价格真的在跌。<对>但是周围一出纽约市，就是周边的这些 suburb 的房价就没有动过。嗯，或者有一些，有些可能还会涨，但是纽约这边就动静真的，嗯，就是周边。嗯，没有再
1: 降。对我觉得纽约或者三藩和<是>呃，像我们这种就是中西部的城市来说，还是、嗯、情况还是蛮蛮，区别还是蛮大的。呃，<对>我知道，因为亚利桑那州就在加州的东边嘛，就邻着加州，嗯、所以很多人会、嗯、他们逃离加州的时候就会来亚利桑那。所以整体来说，我觉得我们这边的房市还是比较好的。嗯嗯嗯
3: ，不过整
0: 体听上来肯定是比北上广的小伙伴们要生活的幸福很多的。我觉得就是在美国购置一套房产的这个门槛，其实相对来说比国内要低一些的
1: 。对，没错，就对就不对不需要两代人去存钱，只要对
3: ,、嗯、对很多
1: 人只要一代的努力就可以了。是，我想说就是在国内买房有一点比美国要好很多，就是国内
3: 嗯
1: 房子涨得快。嗯我今我知道，因为有很多人，我知道的他们做房地产投资，他们就很早以前，比如说去上海买房子，然后现在已经涨了很多很多了，但是美国房价大概每年百分之五左右只有。
0: 对，因为你刚刚不是讲到那个租售比的问题吗？你说那个租房子不如买房子划算吗？但在中国，其实大部分的情况是买房子没有租房子划算。然后大家买房子，其实最后赚的都是那个房价增长的溢价，它<对>并不是把这个房子买到赚的那个租金，<对>所以情况也不是特别相同。对中国主要是还是靠房子自己涨价对。对
2: ，不过我们刚刚说了那么多，就还没有说到就是这个。买房的流程到底有哪些？包括你刚刚提到，就是找建商等等，还有就是申请贷款这一系列，听起来都非常复杂的这一系列操
0: 作到底应该怎么弄呢？而且要选学区房吗？这个还可以到时候也回答一下
1: 。好，呃，就美国买房子主要就分两种嘛，一种是买二手房，嗯、我觉得百分之可能百分之八十到九十人都是买二手房。呃，另外一种是买新房。买二手房的话，就是你首先要去找一个。嗯呃、uh, ，real estate agent， 呃、uh, ，房地产经纪人，然后他会带着你去、嗯嗯、呃各个地方看房。你可以告诉他你的需求是什么，然后同时你可以在一些网站上，嗯、比如说 Zillow 或者 Redfin 上面自己去看房子，然后你就跟你的 agent 说我要去看这个房子，他就会带你去看这个房子，然后去看一下这个房子的情况，然后你们可以讨论你要不要给这房子下一个 offer。同时，你可以去跟你的那个卖家去、嗯、或者卖家的经纪去呃谈这样一个 offer 价格。然后，当这个 offer 敲定之后，你们就派人去做一些呃房子的检查，然后检查出一个报告，然后根据报告你会可以和卖家商量哪些要修，哪些不修，或者怎么怎么样。然后这个做完之后呃，对你就是要和你的 mortgage lender， 就是你的按呃贷款的公司去呃聊你的贷款的情况，然后贷款公司会派一个人去看这个给房子估值，嗯、呃。他们要确保你的价格，一般来说是要等于或者要呃低于房子房子的价值的，在我们这里这里是这样。然后当最后所有谈好之后，就是 closing， 就是把房子买下来、呃，然后就交房啊之类的。然后新房的话，呃，有一个不同是新你买新房可以不找中介，不过大部分情况下，所有人都建议你找中介，因为中介可以帮你看一下房子。然后，比如说我的中介还有个好处就是。我中介会给我钱，如果买房子、嗯、买下来之后，哦、他会给我一部分的返利，嗯、类似这样。然后你就去建商那边看，嗯、呃，他们的样板房。然后看完之后，你有喜欢的，你可以和建商去做这个订单。呃，定下来之后，有很长一段时间你要去选各方面的升级，包括你房子建筑方面的升级，呃。装修方面的升级，然后比如说电路方面的升级啊，你加在哪里加一个灯之类的。然后，呃，当然之前你要确定你的房型，然后这些都定好之后，你就等六个月或者更长，去等这房子建起来。快要建完的时候，你要去跟你的贷款的公司去聊你的贷款，比如说你要贷多久，多少钱，然后你的利率是多少。然后这些弄完之后就好了，然后就 closing， 然后就咱们就会把房钥匙交给你，然后你就是这个房子的主人了。
2: 嗯，那在具体就是说买房，就是你要选的那些东西，或者说你还要在敲定的那些细节上，有没有一些是就特别复杂的
1: ？在设计的环节，对吧？就你要跟你的建商开好几个会。首先你要看一下，他会跟你说你有哪些建筑方面的升级，然后他们都会有大概的图纸，或者你可以去看样板房，去看那个建筑的升级的样子。然后
3: ，呃，嗯、然
1: 后你会去到他们的 design studio， 就是设计的。他们有专门有个设计的部门，然后他们就会跟你把这个房子所有的装修方面的升级全部给你看一遍。在那里的时候，你可以看到，比如说，呃，厨房的灶台是什么样子，或者厨房的 cabinet， 就是你的柜子是什么样子，他们都会有一些呃东西摆在那边，所以你可以看到，你就可以选到那些东西。然后之后，就你大概可以知道你的房子是什么样子的
2: 。嗯哎，那你一开始选了这个建商，包括选在这个 gated community 这个小区，就是考有哪些考虑的因素呢
1: ？首先，我第一点是我真的很喜欢这样的房型，嗯，然后我就是有一种一见钟情的感觉。嗯、然后，同时这个小区的位置离我上班地方很近，就平时上班开车只要十五分钟。嗯然后又又也不用上高速，就不用担心会堵车的问题，嗯、所以地理位置还不错，嗯、对我来说。然后周围的环境，大环境不是特别好，因为这个区域是，呃，普遍上来讲，我在那个凤凰城的南山这个区域 （South 域 Mountain）， 然后这个区域普遍上来讲不是一个非常好的区域历史上，但是。根据我的观察，因为附近有很多新的小区建起来，我觉得整体这个小区的这个区域的房价和各方面的设施会慢慢变好。同时，现在还还是一个不是很贵的时候，嗯、所以我就选择了这样一个小区
2: 。gated community 其实就是在美国是蛮就是高端小区了，然后可能就在安全性啊那些方面也会比较优秀一些吧
1: 。对，嗯、呃，因为我们整体我这个区域的呃安全性没有那么好。不是富人区，不过因为小区是 gated， 所以就有大门，所以就觉得会安全很多
2: 。嗯，在整个建房和装修过程，你说花了好几个月，对吧
1: ？没错，从呃定下来到最后交房，大概花了八个月，建房大概六个月
2: 。哦，那就之间有没有发生什么？就是。你你你要你多久要去看一次？就是你需不需要经常去那个工地上看
1: ？理论上我不需要经常去看，因为有啊、um, ，project manager 就是项目经理会帮你呃、uh, 盯着这件事。但是因为我真的嗯很喜欢看房子，嗯、所以我大概每周会去两次。同时，这个地方离我当时住的<笑>之前住的公寓也不是很远，大概开车二十分钟，所以我真的去的非常勤。嗯
2: ，那你在过程中有没有就是？注意到一些问题，就我之前有个朋友，他好像就是装修房子嘛，然后他经常就是，比如说周末的时候去看，就发现哎，小工不在，就按理说他们应该在干活，然后他去的时候就人又不在，就是经常有这种很 bug 的事情。
1: 嗯呃，我整体上来讲没有遇到特别多的问题，花的时间比较久，主要就是设计方面，在选择设计各方面纠结了非常长,长时间，但是建筑方面基本上不用我定，嗯、因为他们建商会有一个。呃、哦，完整的就是基本上在我刚定下房子之后，他就给我一个完整的时间线，就是说我们在这个点的时候会什么时候会搞好，嗯、这个点什么时候会搞好。然后他当时给我的预期的，刚开始给我预期的建完成建造时间大概是在今年的二月，但是最后交房的时候是提前的，提前了两个月，到十二月底就已经交房了。所以整体上来讲，不用我去盯特别多的东西，嗯、不过有一些细节方面的时候可能要。就是因为毕竟那些建筑工人不是，他们不是在建自己的房子，所以有时候里面会挺脏的。然后我那时候在看房子的时候，嗯、建筑工人会把一些垃圾丢在你的，你知道房子结构的里面，比如说你的灶台，然后中间是块两块木头，他们会丢在那里面。哦、然后如果到时候把灶台封上去之后，嗯、你就也看不见了。所以比如说有个可乐罐就永远永远在你的房子的结构里面了。然后我就会。<是>周末跑过去，然后跟我女朋友两个人把里面东西全部捡出来清扫一遍。但是整体上来讲，哦、
2: 呃，没有什么问题对，是会有这种问题。<对>美国还有一个更夸张的，就是他们有那种 prefab 的 home， 就是那些房子是在工厂厂房里建好、提前建好了，然后你只要在他们的网站或者说去他们公司线下看好你喜欢的房型，然后如果他们有货的话，他们就可以直接运到你的地上，然后给你拼起来。然后只要花六七天就可以把这个房子建好，<对>然后有一些更快的，就看你选的模型不一样，两天就能建成了。对，就他只是把在呃工，就是说在地面上建房的这个过程，提前在那个工厂里生产好了，就特别特别快。嗯、呃，然后嗯、呃，如果你是买家的话，你也可以就是选，包括有一些可能是比较基础的一些 upgrade 吧，就是说你刚,刚提到那厨房啊、柜子啊，如果你想要换一些不同的款式什么都可以。然后真的是。非常非常方便。如果说你对那个怎么说呢，住房的设计就就不可能有这种四合院的房型是没有，就是特别普通的美国乡村小屋。如果你你你可以接受那种房型的话，你基本可以在一个星期内拥有一套房子。我觉得这是美国独有的这种买房的方式
1: 。对，因为美国地便宜，然后有这种嗯稀奇古怪的。呃，造房子的方法有很多。然后我们小区的旁边很近的一个地方，他们就有几套房子，他们是用集装箱建起来，就是用集装箱，然后叠在一起， oh. 然后把中间打空，然后加一点墙，然后就做了一个房子。其实很多人也也会去这么做
2: 。不说到集装箱，就是美国蛮流行，就是那种怎么说呢 ，tiny house， 就是可能它整个房子的大小也就一个集装箱那么大，但是它里面就是麻雀虽小，五脏俱全嘛，就是有各种比较呃。好的那种设计，对，然后现在也有这种房子是可以在工厂里直接给你做好，然后就搬给你的，那那种更快，就可能他运过来，当天接一下水电，你就可以入住了。对
1: ，所以有时候你在路上，在美国路上开车，你会看到有个人背着自己房子在高速上开，那个、还蛮好玩的，<笑>就是一辆一一辆大皮卡，背后拖着辆房子对
2: 对对。对，好像也不知道几十年前吧，就有很多人就是住在那种怎么说呢，就是。Mobile home 里面，对
1: ，现在也有很多人传统就
2: 一直也有留下。现在也有
1: 很多人住在 mobile home <对>里面，一边一般的呃很多低收入人群会住在 mobile home 里面。嗯，不
2: 过我们刚刚没有讲到，就是讲房子本身。但其实我觉得我们也很，就是说注重的一点就是说这个房子是不是一个学区房。像我们之前节目也有提到说，美国其实也有学区的所谓的学区这个概念嘛，就是说你你住的这个地方的 public school 就是公立学校怎么样？其实因为你交的一部分税就保证说你可以直接在公立学校上学嘛，所以如果说你能够选到一个比较好的地段的话，对将来孩子上学也是一个很大的优势。对，不知道 Ricky 你有没有这方面的考虑
1: ？我在刚刚开始买房的时候，我是很看重学区的，所以我看的区域基本上就是学区最好的区域。但是最后我买了一个学区非常差的地方，嗯、呃，我当时为
3: 什么呢？有点
1: 纠结，但是因为太喜欢这个房子了，后来给自己找了很多理由，就觉得没有关系。有几点，首先每个州不一样，嗯、但是我们州理论上你是你的孩子是可以去任何一所公立学校念书的，所以你不仅仅只限于你自己的学区，哦、你可以去跑去隔壁的学区去上学，这是第一点。第二点是。嗯呃，在这个房子的旁边有美国最好的 charter school。charter school 是公立学校的一种， oh. 但是它它是不限学去收学生的。然后，往往来说 ，charter school 呃，他们会更加专注于比如说 science 或者 math 这方面的。嗯，这个学校叫 basis， 就是可能。很多人可能会听过，是一个非常好的 charter school， 它是个连锁的 charter school， 就是在整个亚利桑那州有很多家，他们大概是美国最好的 charter school charter school 的之一。然后第三点就是你刚刚也提到，因为美国的学区其实是和你的房产税挂钩的。如果这个整个小区整个区域的房产呃在不断的增加，然后房产房价的提高，这小区这是这个学区的。呃，学校受到的方顶也会更多，所以我就是看准了这一点，就是我们整个小区周围有很多各种各样新的建商在建房子，然后整个学整个小整个区域的呃房价在提升，所以我在想，如果我自己以后有孩子要上学，大概是十年以后的情况，可能会比现在好很多，所以我当时觉得应该没有问题，所以我其实有很多的选项，所以最后觉得这个可能对我来说目前不是一个非常大的问题。嗯嗯不过话说回来，对于一个买一个房子来说，有好学区肯定是好的，因为好学区可以保证这个房子的房价基本上不会跌，看学区的
2: 。嗯，不过你刚刚提到那个 charter school， 我知道可能很多国内的听众就完就不太了解这个是个什么概念。其实我自己也不是很清楚，就是好是说你要有一个 voucher 才可以去那个 charter school 上学吗？还是你有一些申请之类的？好像是
1: 要申请，就是。有个入学考试，你要过那个考试，你才能去这个学校
2: 。嗯，然后但只要你过了，就是你就可以正常入学
1: 。应该呃，只要你只要你申请被批准了，应该就是可以的。而且它是不限学区的。嗯，对
2: ，我觉得不限学区这一点比
1: 较好。对，而且、呃、很多 charter school 在因为做一个 Asian 的家长，当然希望自己孩子以后念一些好赚钱的工作，比较对。
2: S The s t e m STEM STEM， s t <STEM, S 1> 对，这一挂
1: 的学校 ，STEM 这一挂的，对，所以对，所以我们来，我我我们州，要呃<笑>、yes, 啊、凤凰城这附近的很多的，呃，就是 Basis 这个差这这一系列的差额 school 有大量的 Asian， 比如说我们我家旁边那个，嗯，就是印度人和中国人，嗯
2: ，如果他们考 Science 的话，也有就是。就是天然优势吧，感觉对，就是 Asian 大家都非常喜欢学这种数理化什么的。的
1: 。对，没错
0: 。我周围有很多小伙伴，最近他们开始装修自己的房子，就已经要被搞得半死了，然后还更别用更更不用提像你这种还要从头建一个房子的，简直是不敢想象。就我觉得，可能是因为中美市场这个装修市场还有建筑市场的这个差异吧，我觉得还是还是比较巨大的。像中国，首先建房子不说了，这房子基本上都是大的这种地产集团建好的，然后就。说光说装修房子这个事情，或者是精装房子，你拿到的时候肯定是会有很多很多问题的，就感觉不不管是用的这个材料选择啊，还是。相关的电器设备啊，然后包括你刚刚说到的走线啊什么之类的，我感觉都会有很多隐患，总让你很提心吊胆的。而另外就是你自己装修房子，我有很多朋友碰到的事情是什么呢？就是他们找的设计师和他们最后施工单位不是一家，然后设计师就不管后面的事情了，因为设计师他一开始收的那个设计费会非常非常低，他最主要的赚钱的渠道就是希望能够通过后面，的，比方说施工啊、呃，然后赚到一些就是。建材呀、啊，然后赚到一些电家电电器，然后还有家电设备的一些返利。嗯、然后，如果你两个不不选同一家，都不是同一家公司的话，那建筑设计师就赚不到这个钱。然后他就后续所有的这个项目工程，然后项目监理，他就不给你管了。然后你自己就就处于一种非常抓耳挠腮的境地，就很窘迫，你就只只能自己自己搞。然后自己搞了最后，你又不知道中间会有什么问题。像我像我有些朋友，他们装修装到一半，忽然发现家里那个漏水、地暖有出出了问题，然后或者是发现有些地方有很多很多的隐患，我觉得这真的真的很很糟心。就是在中国装修这个事情，很容易造成夫妻不和、分<笑><笑>崩离析，就是因为有很多很多细琐的事情，而且你要对的那些人，其实你你很难用一个讲道理的方法去去对他，所以。就是我我我看到就是因为装修吵架的，然后因为装修互相推卸责任的夫妻很多，然后然后所以就是我听完 Ricky 讲这这一系列之后，我觉得感觉他他的这个过程还是非常的顺利和和轻松愉快的，而且还是甚至是带着一点享受的，慢慢看这个房子。确实，我觉得整个过程
1: ，我我最开心的一段时间就是看这个房子从平地，然后到铺水泥，然后到慢慢架起来。我觉得可能区别的原因，一可能是美国这个行业因为存在了很久，所以整体上来说各方面监管会比较多一点。比如说我在建房的各个过程中，嗯、比如说比如说铺水泥，然后啊、呃、起架子，然后包括最后、呃、每一步都都会有，就是比如说城市的人来，就是就是就凤凰城市的人来做检查，然后有什么问题的话，他们就会说不通过，你必须要去改。嗯、同时。因为美美国，嗯、因为你如果有什么问题的话，嗯、你可以各种起诉嘛。嗯、美国就是很喜欢打官司的一个国家，然后有什么问题，你就可以直接起诉建商。<笑>对，我听到建商说过一个很有趣的故事，就是，嗯
3: ，
1: 在另外一个州，就是我们在最后交房的时候，我说我问建商能不能给我点油漆，就是如果哪里比如说你我的墙弄脏了之后，我有,有油漆可以刷一下。然后那个建商说不行，我们不能给油漆给你，嗯、因为在美国在。俄亥俄还是哪个州？在最后交房的时候，在车库里面放了一桶油漆，然后，呃，买房那个人的孩子去喝了那个油漆，但那孩子最后没有事儿。<哪>但是那那家人就去告这个建商，嗯、同时他们告赢了。嗯。从此以后，我们现在我的建商就再也不在最后留油漆了。但是，他告诉我油漆的色号，哦、然后说你可以去那边再去买一罐，嗯、但是我们不会再给你油漆了。我觉得整体就是可能这种，嗯，历史上积累起来的事情比较多，就以至于整个行业比较。比较就是规范一点，对，嗯
0: 、规范，就是对，就是感觉美国就是一告就是你要负责，对对而且我还听过一个例子，就是你你像像你这个其实平米数也是非常非常大了嘛，然后我之前有跟一个快四十几岁的一个就是做心理咨询的一个姐姐聊过，她当时装那个。他们家大别墅的心路历程。他说：“我四十几岁的年纪，我觉得我人生什么坎儿没见过，什么样的人我没见过。我居然装修被装到一心理抑郁了，然后觉得全世界都是都是骗子，就是骗子怎么这么多？我就觉得就是，哎呀天呐，就是就如果真的是遇到这么这么多的问题和这么多的麻烦，对。我们
2: 家之前有一次，我们家里装修，然后我爸已经把工程款可能付了。”就是七七八八或者付了一半了，然后那边整个工程队就跑路了
0: ，就这种事情也会有发生。啊、你你像你爸这么大年纪，他还会遇到这种事情，其实还蛮崩溃的。而且一个心理咨询师自己装修房子装修抑郁了，我我想说这这也太可怕了吧？对。不能轻易碰，所以现在很多人都喜欢买精装修的房子嘛。然后，但是你也可以看到新闻上有很多精装修房子也各种问题，就感觉就是整个市场还是就在一个很混乱和嘈杂的状态。所以非常羡慕你能够这么顺利的、平顺的把这个路路路程走下来
1: 。可能只是我个例，可能我没有我过程是比较顺利，嗯、但是可能也有人在美国买房子会有一些这样的问题。嗯、不过整体上来讲，<对>因为我找的建商算是我们当地一家。很大的建商，他们可能有
3: 哦， oh. 有
1: 有十几个小时或同时在建，所以他们请的人可能都是有固定的团队，或者是非常、嗯、呃生意非常好的那种人来去给你做一项东西。然后他们可能是长期的关系，在这种情况下，可能大家因为他们有一个良好的关系在里面，所以做东做东西可能会比较好一点。和那种比如说我个人去找那种啊
3: ，对对，个人去
1: 找那些建筑的人来说，嗯、一锤子买卖可能就会比较难一点。
0: 对对
2: ，他们也比较注重自己的形象，对,对，持续合
0: 作。对,对，另外我想问一个问题，就是关于你装修设计这个方面，你就是他也是有一些选择，然后你可以选，就是要要哪些配置吗？还是其实你你是需要自己完全呃,呃，就是比方说每一个细节你都涉及到
1: ？呃，就是他会有一个完整的 list， 你你要去基本上每选每一个东西，比如说嗯、呃，就拿。最重要的东西，厨房来说，就是在美国一个房子最重要的东、嗯、最最重要的地方是厨房。厨房，你比如说，你可以选灶台，嗯、就是英文讲 counter top， 它的那个台面，你可以选它有。它有它呃，建商嗯，因为房它房子会有个底价，然后这个底价就是给你已经给你全部装修好了，但是它这装修会比较丑，比较老。然后嗯，我就比如说它有各种的升级的选项，比如说你 level one，、嗯、你要加啊两千块钱，然后这是你的选项，然后你 level two，level、嗯、three。呃，每一级上就要再加更多的钱，然后你东西也是不一样的，包括你的柜子有各种 level， 你可以往上升级，每升一级都要花更多的钱。比如说你的地板啊、呃，你可以挑不同的地板，每个地板有自己的 level， 每个 level 根据你的区域要加不同的钱。然后呃，我当时很纠结，因为呃我纠结还蛮久的，因为理论上来说，你让建商去帮你做这件事情，和你去外面找人做这件事情，对。价格是大概从超过百分之五十到三倍不等，哦，建商贵很多，
3: 嗯，
1: 呃，比如说我的一个洗手池，那个池子，啊那个那个池子，如果我去买那个池子的话，大概三百块钱，但是我如果让建商帮我做那个池子，我要去找他们做升级的话，要一千块，那我就纠结要不要找他们做，因为如果不找他们做的话，我确实可以省钱，但是就很麻烦。因为你到时候哈、啊，对对你要拆，你还要重新搞。然后，尤其是你去做地板这种东西，他帮你做好之后，他会给你贴一些瓷砖。免费的话，也会包括一些瓷砖。瓷砖你要再敲掉，你要再重新做，就很辛苦、很麻烦。然后你开心把房子拿到了之后，然后你又不能马上住，你要让你去做这些、这些、那些。所以当时就就 back and forth 很久一段时间去那，去哪些要我要升级的，哪些我不要升级。对，嗯
0: ，是。所以、嗯、其实你。你你买的，比方说地板也是建商指定的那些品牌，对吧？就包括柜子
1: ，对，
0: 那选择也是有限的
1: ，非常有限。对
0: ，我刚刚想说，就是
2: 虽然说那个东西本身可能是三四百块钱，但是就是美国人工费很贵。嗯、之前就是我现在住的这个地方，那个暖气坏了，然后就请了一个人过来看一眼，就调一调，好像里面有个特别特别小的东西坏了，然后就换了一下，就这样子，差不多小一千块。啊，对。就是人工费，他们就是跑一趟工、嗯、就就是那么多钱。
1: 就是、比如说，我在做啊、呃，我我我最近在给我的房子做 backsplash， 就是怎么讲，就是厨房的墙上面那边的那、嗯、那块瓷砖。因为我买的时候我没有让它升级瓷砖，我找人做。呃，整个 project 那个区域大概一千块钱，成本、嗯、就是物料的成本大概一百五，然后八百五是人工费。嗯、这样，就是在美国贴瓷砖的话，基本上就是人工费是大头。对
0: 。所以，要是我在美国，什么事情我都很想自己干，因为真的是。<笑><笑><笑>对呀、啊，对感觉没必要啊。就我男朋友之前在美国的时候，他那个车门坏了，然后他为了省钱，然后他自己去那个汽车废旧车修理厂买了一个门，然后扛在后备箱里面去，然后准备就是找一个那种技工私下给他装一下门，就随便给一点钱，然后发现装不起来，然后后来他就又得开到一个墨西哥的那个人开的那个修理厂，稍微便宜一点，但这样也能省下不少钱，就因为你买门这个钱你就省了嘛。嗯、他就是那只要给一些基础人工费，然后墨西哥。个人又相对便宜一点，就就在美国，就锻炼出了自己省钱的一些小妙招。嗯
1: 、真的就在美国，自己要去 DIY 一些事情的话，真的可以省很多钱。比如说，你有了自己房子之后，嗯、你就可以自己换机油、换机滤，然后呃换。我前两天刚刚把我自己火花塞换了，嗯、然后就是你可以做这种很多事情，然后就可以省下一大笔人工费。然后包括我今天刚刚把我呃办公室的那个窗帘装了起来，然后我自己装的。然后我之前去扣的别人。嗯基本上那个那那块窗帘从四百块到一千块不等，就那一小块窗帘，然后我自己装去去亚马买一个窗帘自己装起来一百块
3: 。哇，
2: 对，我在美国就租了这么多房子，每次窗帘都是自己装的，因为在亚就是在亚马逊上你买一个那窗帘真的特别便宜，但问题是你要找一个人来请他装一下，嗯、<哼>那简直天价了，我就自己就自己就拿个榔头敲一个钉子，<笑>随便怎么样弄一下装一下就行了。
0: 对，然后说到装修房子这个事情，你会涉及到一些，比方说内部结构的改变吗？因为其实像在国内装修房子，大家会比较大的去动这个结构，因为可能以前的那种老式的房屋结构跟现在的生活就不太相符。就我不知道你会不会涉及这一块内容
1: 。我自己装修是没有这方面的内容，因为是个新房子，然后各方面都是基本上是最新的呃标准。对。不过我在<是>呃买房子的时候，你看，你可以升级，比如说你这面墙，我要把它变成一个大落地窗，或者大的一个推拉门
3: 啊， uh, 或者我要把我的啊
1: 卧室拓宽几英尺， uh, 然后或者我要把我的卧室装个门，直接可以去到院子里，或者我在车库装个门，直接从车库可以从旁边开个门去院子里，这些都可以升级，但是都是要钱的。
0: 哦，是我无知了。对，他在建房子的时候，就是可以把这些东西考虑进去了。对
1: 对<笑>对，但是但是不是所有可<是>都可以，就是还是有限制，他只能你只能在建商给你那些选项里面选
0: 。明白明白，对，但相对来说，就是呃，这种一揽子的打包的这种方案，其实是不是就不会有那么多。给你自己个性发挥的空间，就像有些人其实他会把自己家装的特别的个自我，就就整个家就感觉写着他的名字。这种你们是不是相对还是就是邻里之间还是相对来说比较趋于标准化的
1: ？呃，从外面来看比较标准化，但是、嗯、呃内部软装的话，你可以做自己想做的事情
0: 啊。呃、嗯，那既然说到室内的装修，那你们有没有采用哪些？非常高科技的现代智能和绿色家居的，呃，就是设备呢
1: ？小区给的房子没有
0: ，<笑>
1: 你想要智能或者<笑>呃，就绿色是有，比如说它因为是新房子，所以它各各方面的隔热，嗯、然后窗户方面的，然后都是有比较新的一些标准，比如说墙里面会有更好的隔热层，<对>然后我的窗户都是两层的窗户，嗯，然后嗯，呃，各方面的设计可能就是比较。呃，符合最新的标准，然后我们小区整体是有那个 Energy Star 的认证的。嗯，然后，
3: 嗯
1: ，这方面是还好。嗯、但是说到智能家居这方面，真的是没有特别多的选项可以做。但是我自己有在做，比如说我把所有的，呃，温度计 thermostat， 就是那个控制空调的那个东西，换成了，比如说 E q b、嗯、然后这就是就是自己在墙上打个洞，把它后拿下来这样，嗯、然后把所有的我换了很多的。开关换成了那种智能的，然后所有的开关都可以用那个 Alexa 控制。嗯，另外一些，比如说也不能算高科技吧，比如说我家，嗯，所有每个房间都有布线，所以我家的我就是网线全部是就是实体线，就从墙里面布到每一个位置，然后在建房时就弄好了。嗯,
3: 嗯,嗯所
1: 以我在组就是我在组无线网的时候，就是我在组一个 Mesh WiFi 的时候，可以直接做呃。一整台 b a c k b a n l 就是让我的无线路由器全部用网线连在一起，嗯、这样我网速可以达到最快。比如说我家做了四个网线的接口连到、嗯、呃墙外，所以我可以自己连自己装四个呃用网线供电的摄像头，嗯、然后 OK 就二十小时就整个房子是布控的，嗯、然后就类似这样的事情吧，就是呃其实你在。呃，装修的时候就是在装修之前你就可以定下来，这样就有很多余地，你可以做一些很花哨的东西。比如说有，有些人他们会提前把音响布在墙里面，这样子到时候也很方便。哦， oh. 但是我没有做这件事。不过我做了一个很好玩的事情，我做了一个中央吸尘器。啊， oh.
2: 这怎么吸
1: ？Central vacuum， <笑>就是我有个吸大吸尘器在车库，然后嗯,嗯，房子的各个角落有很多的小。小的那种口，然后管道是做好的，然后我到时候只要把一个东西插进去，哦哦、它就会自动开始吸，然后你就不用拿着吸尘器跑来跑去，你就拿着一个管子跑来跑去就好了。然后我的厨房的灶台下面它有个口，哦、它有小口在那边，嗯、然后你可以把它打开，然后它就会开始吸，这样你就把东西全部扫进去就好
2: 。哦，这个我在那个日本的理发店里见过，哦、就他们的头发都是吸到那个柜子、嗯嗯、下面去的
1: ，对，就类似那样
2: 。哦天哪！我突然觉得你这个花的钱是比房子贵。
1: <笑>没有没有没有，这个那个新气大概。<笑><笑>我希望它是 Dyson， 但是它其实不是。那<笑>新气大概两千块左右吧，然后布网线也不是很贵、哦
2: 。对，不过你说到网线这个，我真的觉得很重要，因为这个房子它就只有正常很多房子，就是他们接网的时候，那个网络公司就接一个口进到你这里。然后就没有了。就如果说你事先没有埋线的话，其实你只能在那里放一个路由器。然后，如果你的房子就是稍微大一点的话，在另一个角落，信号就会非常非常差。虽然说说啊，虽然说我们买了那个 Mesh 的那个东西，<对>但是还是不行。就真的有时候，如果说你真的房子太<对>太大的话，这种布线是很重要的
1: 。对，最最<对>最好的主 Mesh 方法肯定是走那个 Back Hall， <对>就所有的 Mesh 用网线连在一起，这样<对>是。最好的，这样他们可以少牺牲一个那个通道。
2: 我说到就是，哎，那你们有没有做那个太阳能的那个太阳能电板？因为你们在在东南，对对对对对我感觉阳
0: 光那么好，储储电
1: 。好问题，我今天刚刚跟特斯拉确定下来，<笑><笑>我
0: 就知道是特斯拉。<笑>为什
1: 么选特斯拉？因为特斯拉是最便宜的，特斯拉的太阳能电池板是最便宜的，哦、然后他们的服务是最差的。然后
0: 就，啊，服务是最差，特斯拉的就是买完之后不管你了，对吧
1: ？对，就是你得催着他们去做事情，然后经常会有各种各样的问题。但他们，因为他们真的是太便宜了，因为我问了一圈，特斯拉可能比别家要便宜百分之三十
2: 。对，嗯，是
1: 对。然后我是，而且每个地方不一样。然后我们这边的话，最好的方式其实你太阳能电池板不用特别大，但是你最好有两块电池。嗯。因为你电池可以先把电储存起来，然后在那个 peak hour 的时候，在那个高峰期的时候，你可以用那个电池，对，这样子来啊<对>、呃、降低你的整整体的成本嘛。所以特斯拉他们自己卖那个 Tesla Tesla Power Wall 是他们最便宜，嗯、他们只卖七千块，别的别的 vendor 都要一万以上。
0: 嗯，他有后续收费吗？还是就是一次性的
1: ？呃，你可以选择用 cash， 就是你就付现金，然后你同时可以、嗯、呃，当然你可以按揭。也可以 l e s e 但是 l e s e 比较不好， oh. 因为 l e s e 是啊，因为现在在美国，你装太阳能的话，呃，刚刚他把那个时间给延后了，就是本来去年是 26% 的 credits， 就是你的你就会给你总价的百分给你 tax credit， 嗯嗯，呃、嗯本来是今年是改到 22% 但是这个延长了，所以今年也是 26% 嗯，然后同时亚利桑那州会给 1,000 块。嗯嗯嗯、呃，就是、你装太阳能的话，嗯、同时我的这个书店的公司会给我 3,600 块，嗯、如果我装那个电池的话，嗯，所以整体上来说，嗯、大概三分之一以上的成本是州或者呃美国来付的，所以啊，呃、嗯，整体上来说还可以，
0: 还是挺划算的，对，对,对，这里这里补充一个。知识点就是因为最近也在看那个电池的项目嘛，我就想说的是，为什么美国大家都喜欢装这种太阳能板和就是储能的这种设备？其实是因为美国的户用电价要比工业用电要贵的很多的。然后中国的话，因为是大电网，就国家电网对吧？南方电网，所以中国的户用电价呢，其实相对来说是很便宜的。另外就是中国也没有这个条件去每家每户装这个太阳能板，所以美国人一般。就是就是为了就出于就是整整体的这个经济效用的考虑，基本上还是会装这种家用储能设备的。这可能就是国内的听众朋友们可能就不太熟悉这一块内、那、容、个。嗯
1: 。不过总体上来讲，就是在美国的太阳能电池板这样一个项目，整体的成本还是比较高的。就是相比起中国和澳大利亚来说，嗯、装太阳能电池板美国会贵很多。所以目前为止，比较好的情况下。你装一个太阳能整体系统的话，也要十年才能回本左右。嗯
3: 哦，
1: 嗯，所以很多人不装。哦
3: 、嗯，中国是不是因
0: 为光伏国家有补贴，可能也
1: 而且很多太阳能电池板都是,是整
0: 体造
3: 价
1: 对，这整体造价应该比较低，因为很多美国的太阳能电池板都是中国造的，嗯、所以很多这种东西就是过了个太平洋就贵很多。嗯、我这两天在买健身器材，真的是看一下淘宝，嗯嗯、再看一下美国，真的是差太多了。嗯
2: 对对对对对对对对，真是不能比。说到差别，那个那室内的软装，如果说你看淘宝或者国内的家具，再比比美国的这些家具店，你也会就是怎么说的心脏受不了。就那种什么好看的东西，真
1: 的是美国太贵了，真的是又便宜又好看。好看是，他真的是。然后我我我会就是我前两天装修的时候会，就是我有朋友，富二代朋友们装他们的大别墅，我看他们的那个渲染效果图 ，I was like。<笑>真的是太好看了，真的是太就是非常奢华，就是在美国那种豪宅的感觉。嗯、然后我从国内买了几件家具，嗯、海运到美国，嗯、都比在美国这边买要便宜、嗯
3: 。哦，是吗？多久
1: 啊？两个月吧，刚到美国，现在在在在在洛杉矶
3: 。对
0: 你，你们从中国买东西寄到美国。也有很多中国人从国外买东西寄到中国，就<对>有很多那种知名的那种呃家具品牌啊、嗯呃，像什么 Polyform 啊什么之类的这些品牌，在国内的话，淘宝上卖的也是很贵的。嗯、然后如果大家要买的话，基本上也会去选择海淘的这种渠道。
1: 嗯，各取所需
0: <以>。<笑>对呀、啊，就是怎么大家都有很不满足的地方。
1: <笑>真的，就是像我这种就是低收入、中低收入人群，<笑>我我最喜欢逛淘宝的东西就是山寨的。呃，高端设计师的家具，<对>就是那个、对对对对那，比如说，比如说那那一个沙发，嗯、美国就是设计师原版，嗯、大概要二手的要卖四千块美元，国内新的帮你做好一模一样，哦、只要两千块人民币，嗯、<笑>何乐而不为？<笑><对>就是对，我觉得因为样样子是一样，而且是家具而已，嗯 ，Why not？ 对，是，对
2: ，我发现美国人买家具的心态就是买了以后要用它个几十年那种。就他们很在乎这种质量品质，但我就是，我还是处于那种怎么说呢，还是常变常新那个心态，就感觉很不一样
1: 。嗯<哼>，对。而且美国因为人工贵，所以家具贵，嗯，以至于贵的家具限制了美国人的审美品味。嗯、我觉得美国人审美品味真的很土。<笑>你去那美国那种大型的那种家具市场，真的是太土了。嗯
2: 、对，就特别老，
1: 就是老气的那种。对，没错。嗯，而且宜家在美国已经算是比较现代的风格
3: 了。是哦，对
1: ，宜家是在美国就是又便宜又现代，质量又好，就是宜家。但是我知道宜家在中国已经很难做
3: 了。对
0: ，不太行了。对，对就中国现在确实，你知道，就像你刚刚说，盗版也很猖獗，<笑><对>就是那淘宝上真的是什么都有。对，不是盗版宜家，宜家已经算不差好,、哦、好看的，懂了
1: 。我前两天还跟我朋友说。我说我买书柜，然后他说，然后我跟他说我买那个，我可能要去宜家买个 Billy， 然后我同学说你本科的时候买的是 Billy， 你现在怎么还买 Billy？ <笑>
0: <笑>人生没有什么长进啊
2: ！
1: 就 Billy 就是宜家的大规则
0: 。<笑>对，<笑>
1: 对<笑>我想想确实是这样。我
0: 感觉宜家的东西也没有变过这么多年，嗯、就好像没有什么特别大的变化，嗯、没有什么变化，对吧？当初。对，当初大家是觉得说它便宜，或者它稍微还代表着一点欧式的，也不是欧式吧，就现代的这种风格。嗯、然后大家觉得宜宜家可能会就是跟当时的传统的这种中国家具风格不太一样，然后也能淘淘到一些不不少好东西。但现在感觉大家对这个品味上来了之后就，就就很难在宜家再获得当年那种满足感了
1: 。真的，对。但是在美国，对于我来说，宜家已经是。绿洲了
2: ，就还是能偶尔发现一些有点有点设计的东西，不然的话就是那种特别
1: ，对
2: 传统的家具在别的地方。对,对你现你是什么时候入住？你现在新房子
1: 。我二十一号拿到房，大概正式入住是一月一
2: 号。哦，这是新的一年新的房子，那你当时的心情怎么样？还有你现在住了这么一段时间，就是的心情怎么样？然后。跟之前的生活状态有没有什么对比？因为像我一直都是租房子嘛，然后好像没有、嗯、自己没有仔细想过，就是说你拥有这个房子是怎么样的感觉
1: ？我觉得这个问题非常好，然后我一直最近一直在想这个问题，就是我刚签下这个房子，然后刚拿到房子的时候，我非常非常兴奋，然后我觉得我自己是要有个房子人啊，然后我在计划这个房子，我要做这些做那些，然后。整个过程中在，在在看房子慢慢升起来，然后我也是非常开心。但是我在拿房子那一刻，我就有点就我发现我自己没有那么开心。嗯，可能是因为我意识到，就是拿到房子之后有各种各样的事情你要做，包括我现在房子，呃，后院和天井还有前院都是就是就是土。嗯，你要做很多 landscaping， 然后房子要自己的维护，然后。就我感觉我还没有完全准备好的感觉，但是住进来之后，一点一点，我觉得慢慢就有更加开心一点，就有对这个房子有更多的感情在里面。然后同时，我自己在做一些 DIY 的事情，装装窗帘呀、啊，改改电路啊，装个电风扇啊，就感觉跟房子有更多的互动。然后就哈哈，感觉还是很不一样的，就是比如说你周围没有人。你不用担心大半夜在那儿开 party 的话会影响到别人，<笑>或者在床墙上打个钉子，你也不用担心，因为是你自己的房子，你就直接打进，嗯、打进木头里都没有关系，所以还蛮微妙。我还在体验当中，所以整体上来还可以。嗯
0: ，对。而且就是有一种家的感觉，之后你就会愿意为这个房子去投资。你可能钱装好了，就比方说装一些那个投影设备啊，然后装一些其他的各式各样的这些娱乐设施啊，你就会觉得说，哎，这是我的家，我要好好把它布置一下。对，但我比较能体会你之前说的那个感受感受，就是你可能拿到那个房子，另一种心理的感受活动是来自于，就比方说你这么大一个工程，你花了很长很长的时间，就甚至。是接近一年的时间去，去去看着这个项目慢慢起来。当它真正落地的那一刻，心里还是会有一点点，就是啊，我这么大的一个目标终于完成了，有一些开心。但有就说，哎呦，那可能之后就没有那个奔头了，就会有一些些小小的失落感。我觉得就是当初当初有这么样一个东西，然后大家就是你们你们可能你跟你女朋友或者两个人一起为这个目标去努力，这个这个过程其实还是非常享受的
1: 。对，我觉得过程非常享受，然后结果也很开心，就是。没有想象会那么没有想象那么兴奋，我特别想就是当那个那个我的 project manager 把钥匙给我的时候，我我整个人超开心， uh, <okay. S 2> 然后各种。但是因为我每天我我一周会看的去那个房子看两次，那<笑>房子什么样我已经完全知道了，<笑>所以我一点都没有兴奋。我觉得最兴奋可能是那次我去的房子，然后发现我厨装好，了，然后这整整个厨很漂亮，然后我觉得很开心。嗯、但是我最后交房子是完全没有，对,对,对,
0: 对，这个惊喜的感觉。我觉得我那些正在装修的朋友，等到拿房子的那一刻，应该觉得好心力交瘁啊！终于装完了，对，太累了
1: 。你知道，我就我我会看很多那种就是美国那种装修节目嘛，最近。然后你知道美国人那种反应就是
2: ，对。然后
1: 就这样，然后就这样，然后流泪是吗？我特别想要体验那种感觉，但是我真的没有，可能是因为作为一个 Asian， 就是感情比较内敛。对。
2: 就说回了，就是说房子虽然建完了，然后你也住进来了，但其实后面还是有很多东西要操心。然后你在做的事情也还没有停止，<对>包括你周末的时间还是要拿出来。对，那主要是有哪一些呢？就是你现在还在忙些
3: 什么呢
1: ？我自己给自己列了一个专门的那个 Kanban board， 就 Agile Scrum board，、嗯、就是我在 Travel 上列了，就所有的我要做的 project 全部列了一、嗯、一系列，然后哪些是在 To Do， 然后 Doing， 然后 Done。然
3: 后我来了很多很多，
1: 我很,很多很多 project， 比如说我要呃换掉所有的，比如说我要把这些灯都换掉，然后要换掉所有的，我全部都列起来了，然后大概有列了二十几个。比如说我要装窗帘，嗯，我要装一个 gym， 像我 gym 里面跑步机、地毯和划船机装好了，我在等我的那个伸灯架。然后就是有很多的事情要做，然后我全部列下来了，然后就是嗯。这事情真的有很多，嗯，然后我当时因为看到样板房超喜欢，嗯、然后我很多东西想要想装成样板房的样子，但样板房其实装的很复杂，嗯，所以嗯，比如说贴一些墙纸啊，嗯，
3: 嗯
1: 因为我现在就周围就房间里全都是白墙，床上没有任何装饰，所以其实做事情还是蛮多的，对，包括购置家具之类的。那
2: 之后还可以一起刷刷墙，嗯、这也是感觉美国人民最喜欢的事、啊、情之一
1: 。对，对，刷墙，<笑>然后我已经。刚拿到房子的时候，我就花两天把我的车库的地面给刷了，刷那种保护的那种防水漆， oh. 刷了一遍。
0: Oh. 哎，我想问一个问题，嗯
1: 、你说，就
0: 这些事情是你一个人在做，还是你跟你女朋友会一起做？啊
1: ？我和我女朋友会一起做，然后看分工吧。Oh. 然后我女朋友会更多去呃理那些呃车库啊、那箱子啊之类的，然后会去做一些什么电工啊、嗯、装电风扇啊。嗯，因为我的。房子，我客厅那个房那个房子还客厅那个层高还挺高的，所以就是我要架一个很高梯子上去，然后就女生做可能比较危险，所以我就自己把那个架。嗯
0: ，就听上去你们是一个很热爱生活的一对 couple， 就是我总有一种感觉，就有的时候我我生活比较喜欢犯懒的时候，就我男朋友一个人在那边搞七搞八，然后要要弄这个东西，要弄那个东西，就他跟你一样，也是一个非常非常。就是喜欢，就是给家里添置各种各样东西，然后很有计划性的，然后一定要做很多很多事情。我觉得你们可能是一类人，就是觉得说一定要把这个东西，嗯 ，organize 起来，然后一定要把它运转起来。对，所以如果两个人都有。嗯，你说
1: 我非常非常理解女朋友的心情。对,
0: 对对，所以我听到你说你后续要做这么多事情，还有一个就是计划表的时候，我就<笑>似曾相识的感觉，我头好大，<笑>就每天被 p 实的跟着一起要做很多这种事情，嗯、真的很累
1: 对。对，而且其实其实很多很多这方面，其实是我女朋友会比我要做的更好一点。所以我，我因为我搬家之类，嗯、然后家里什么整理什，我我有我这边有点乱，所以我都是我听我女朋友去啊、呃、整理家呀、啊、之类的，然后。找东西都是找他，所以就很 appreciate 他
2: 。分工合作非常和谐。嗯、我的原则就是
0: 谁提议谁负责
1: 。那不行，
0: 那你们家这样子就会陷入一个没有人提议的漩涡。不会啊，有
2: 有些没有提议好，没有
1: ，前面就叫 minimalism。对
0: minimalism， 就是每个人
2: 有自己比较在乎的东西，可能就是说他比较在乎有一个舒服的沙发，我比较在乎有一个比较好看的电视什么的，嗯、那就各自负责呗。那大家都可以凑合的东西，那就随便吧，随缘。对对对对，然后说到那个最后，可能说一下就是 landscaping， 其实这个事情就是之后要做的事情也特别多嘛。我不知道 Arizona 怎么样，就是这边的邻居对你们家的草、你们家的树好不好看，特别喜欢指手画脚。<笑>我给你们发短信说，哎呀，你们的后院太乱了，<笑>什么什么什么什么，应该收一收，就会有这样子的。对，这么爱管因为他们就会觉得说啊，我望出去看到你们家院子特别。不整齐或者不漂亮，就好像影响了我，就有这种。而且整个小区对于你的院子里的呃东西也是有有规定的吧？就是说，如果说你要砍你们家的树，你要还要去跟这个当这个康体或者这个地方的人报备一下，说我要砍树了，然后他们同意你才可以砍，就有这方面。然后还有纽约有一个很大问题，就是到秋天会落叶嘛。然后今年秋天的时候，就我还帮忙去收那个叶子。就收了一袋，我就快要疯了。然后最后，反正我不知道他们可能堆了几十袋叶子，就是因为那个树真的太能掉了。就这些都是一些有了房子以后你日常啊、呃 oh. 要做很多事情之一
1: 。所以我的就是 landscaping 的诉求就是简单，<笑>所以我就准备种两棵仙人掌，然后种几棵不太掉叶子的树，然后我大部分都是铺假草和。就是 p a p e r 就是砖。哦，
2: 那为什么要假草？对，还有假草，还有真草，还有这种区分的吗
1: ？就是真草，就是它是真的草嘛。然后假
0: 草就
2: 不用。你要
1: 浇水，你要剪。Oh. 假草就是塑料，就是叫 t u r f 就是。
0: <笑>这样真的好吗？就是被邻居拆穿，你就很尴尬。
1: <笑>不会啊，邻居也会装假草啊。哦、
0: oh. ，我我感
1: 觉我看一些邻居，大部分都是装假草，因为假草就是打起来很方便。然后现在假草就很高级，就是。脚感也很好，然后你不用担心下面泥的问题，下雨天也不害怕。
3: 嗯，然后像
1: 假草还可以什么，里面可以铺点东西，就是如果狗狗在上面便便的话，嗯，也不会有味道之类的。反正就弄得很、嗯、很高级哦哦，对,哦对，我们这边好像蛮多，因为我们这边因为很热嘛，嗯，所以浇水的效率会很低。<是>如果你两天不浇水的话，草就全部都黄掉，所以浇水的成本其实还蛮高的，所以装装假草的话会方便一点。嗯对，对，对打理起来简单
3: 是
1: ，就美国人确实很喜欢面子工程这件事。因为我，我，我有个无人机，<笑>然后我前两天我在飞着拍自己的房子的时候，嗯、顺便去看了一下别人后院。嗯，有的房子他们会前院就是看得见的地方做的超漂亮，还有什么那种小瀑布啊、嗯、小喷泉，然后后院什么都没有做。然后我就觉得有必要这样吗？<笑>就是前院你自己不会生活，是给别人看的地方做的很花里胡哨，然后后院就是。空的
2: ，嗯，不行，你应该开发后院种点菜，<笑><对>这个感觉比较实用
1: 。我我想要种菜的，我想要种菜的，我想在房子侧面搭两个那种叫 raised bed， 就是那种升起来的花圃，嗯、然后里面种点东西。而且这是我爸妈最期待的环节。我爸妈，我跟我爸说爸妈我的造房子的时候，他们就一直很期待可以种点葱啊，种点蒜啊，在、就是、隔壁。<笑><笑>然后他们就会强调有机这件事。<笑>
0: 对对对对对对对,对，就我觉得今天听完之后，其实自自己内心还是很羡慕的。我觉得简直过上了中国人都向往的那种田园牧歌式的生活，有一个大 house， 还能在后院种种花草，然后种种蔬菜。我简直就是现代李子柒版的生活，只不过移到了美国这样一个对<笑>吧？大平原上，我觉得还是非常兴奋的，对，也也很开心的去了解到了，就是美国买房子、建房子的整个全过程。我觉得这个话题议题可能对于大部分国内的听众朋友们来说还是比较陌生的一个话题。今天这期节目就是就是一个大大多数科普类的这样一个节目。非常感谢 Ricky 今天能够来做客五沙研究所，对，然后给大家带来这么多不一样的感受和体验，对。嗯，谢谢希望大家都买得起房吧。再说<笑>最,最后，哦天哪，我真没有办法想出什么更好的结束语
1: 。对，肯定都可以，肯定都可以
0: 。对对，努力加油，嗯、尽快有一个自己的小家。对，希望大家对有居有其所吧。嗯,嗯，好的，非常<谢>感谢,谢,谢两位，谢谢两位，请我们。那今天节目就到这里了，谢谢，拜
3: 拜，拜拜，拜拜。Wish we would've met on another night, baby. baby. Say nice to meet you. Instead I'm saying nice to know
2: you. I tried to impress you with some bullshit about my
3: name. At least I wouldn't be too drunk to stay, and I wouldn't let you slip away. Ooh, goddamn, I wish we would've.